0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hier ist Psychologie to go mit Zwischen den Jahren, Zwischen die Ohren. Das sind die kurzen Episoden, in denen wir eure Fragen beantworten. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Heute würden wir gerne eine Frage beantworten von Anni. Lass uns mal zusammen reinhören. So, neuer Versuch.
1: Hi. <lacht> Mich würde interessieren, ob man als Psychiaterin bzw. Psychotherapeutin auch manchmal so ja Lieblingsstörungsbilder hat. Also speziell, ob ihr zwei jetzt so in eurer Karriere irgendwie Störungsbilder kennengelernt habt, die ihr vielleicht besonders gerne behandelt oder dir besonders interessant findet. Genau, also das würde mich mal interessieren. Eine interessante, ein bisschen intime Frage, ehrlich gesagt. Findest du? Ja, schon. Wieso? Weil es ja, du hast es privat sozusagen, habe ich Lieblingsstörungsbilder. Das äh, Lieblings es klingt Literatur. vielleicht ein
0: bisschen despektierlich, ne? Also, weil es vielleicht impliziert, dass es Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt, mit denen wir weniger gerne zusammenarbeiten würden. Und wer will sich das schon auf die Fahne schreiben? So, nee, <lacht> nein. depressive Bitte, nein, danke. Oder wie?
1: Aber ähm, wir haben ja gesagt, wir beantworten alles ehrlich. Und ja. auch das werden wir ehrlich beantworten. Und tatsächlich, am meisten gefällt es mir, wenn Patienten gesund werden. Mhm. Oder wenn ich was besonders gut kann, wo ich mich ganz sicher drin fühle. Wo,
0: worin fühlst du dich ganz sicher?
1: Also im Thema Depression fühle ich mich so wissenschaftlich gesehen ganz zu Hause. Mhm. Da habe ich erschöpfend Ahnung, behaupte ich. Ja. Und ich kann die Symptomatik, die Patienten schildern, irgendwie gut nachfühlen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und deswegen, wie gesagt, im, im Thema Depression fühle ich mich soweit ganz zu Hause kenne mich ganz gut mit Medikamenten aus, habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Ja. Ähm.
0: also wenn jemand äh, zur Tür reinspaziert in der Praxis und äh, du hast die Vermutung derjenige oder diejenige hat eine Depression, dann denkst du schon mal innerlich, ach gut. Also nicht das Ja, dass weißt
1: die... du, weißt du warum noch?
0: Ja, ja. Wie, wie nee, wegen warum noch? des
1: Gesundens. Ja. Depression ist furchtbar, fühlt sich wirklich wirklich todesfurchtbar an mhm. und ich weiß aber, dass es praktisch immer besser wird. Ja. Und der, der, Prozess, den ich dann begleite im Besserwerden und dann wieder Lachen zu sehen und dann wieder, ich fühle mich gut zu hören, das macht mir, das macht mir Spaß. Das macht mich ja selber so froh.
0: Ja, stimmt. Ja, mhm. es ist,
1: es ist menschlich schön und mhm. es ist als Mediziner ein gefühlter Erfolg. Ja. Und das beides macht es, macht es gut. Mhm. Ja. Und du?
0: Also, man unterscheidet ja sogenannte Achse 1 und Achse 2 Störungen. Und die Achse-1-Störungen sind eben die depressiven Störungen, die sogenannten affektiven Störungen, aber auch die Angststörungen und so weiter. Und die Achse-2, also dimensional wie eine andere Kategorie von psychischen Erkrankungen, sind ja die Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Und ich habe es ehrlich gesagt, es klingt wie gesagt komisch vielleicht das zu sagen, aber ich mag komplexe Zusammenhänge. Ich finde so Verzahnungen, also wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel eine depressive Erkrankung oder auch eine Angststörung fußt auf einem gleichzeitigen Vorliegen von einer Persönlichkeitsakzentuierung, ja. wenn zum Beispiel jemand, ähm, ah, weiß ich nicht, ein bisschen Histrion ausgesteuert ist oder auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder so oder zwanghaft, das finde ich herausfordernd. Ich entschlüssele sowas gerne und erarbeite mir das sehr gerne mit meinen Patientinnen und Patienten, was da wie ineinander greift und was die aufrechterhaltenen Bedingungen sind und an welchem Schräubchen wir jetzt mal beginnen, vorsichtig zu drehen. Und so, das macht mir riesige Freude.
1: Das ist auch ein bisschen deine Mathematik, ja. was wir vorgestern schon besprochen haben.
0: Ja, genau. Ja, okay. Also so die ein bisschen herausfordernden Fälle mit viel biografische Einbettungen und so. Ich lerne aber Leute auch wirklich unheimlich gerne kennen. Also ich bin nach wie vor, und das hört auch niemals auf, dass ich mich für Biografien interessiere und für Lebensgeschichten und Erfahrungen von Menschen. Das finde ich immer ganz toll.
1: Ja, super, verstehe. Weißt du, was ich noch mag? Mhm. In Anführungszeichen mag, das ist, bitte nicht wörtlich nehmen, weil es häufig schnell geht, nicht immer. Aber das sind Psychosen. Mhm. Also wenn jemand zum Beispiel schizophren erst erkrankt. Es ja. ist nicht so, dass ich das mag und der, der Leidensdruck bei den Patienten ist sehr hoch. Aber als ich früher nach dem Studium, Ende des Studiums überlegt habe, ob ich nicht Chirurgie machen will, ja. einfach weil man so schnell ein Ergebnis sieht. Ja, ja. Da kommt jemand in die Notaufnahme, der hat eine Platzwunde, das sieht alles furchtbar aus, du Kaputt. machst das sauber, vernähst das und das ist mehr oder weniger wieder heil. Repariert. Ja, in, ja repariert. Mhm. Und du siehst sofort ein Ergebnis. Das ist in der Psychiatrie in der Psychotherapie eben gerade nicht der Fall. Das stimmt. Ja, das, die Heilungsprozesse dauern sehr lang häufig. Manchmal über Monate. Und bei einer Psychose kann es sein, dass jemand mit einem hohen Leidensdruck kommt, drei Tage mit Medikamenten behandelt wird und dann ist das mehr oder weniger weg. Ja. Und so ein schneller Heilerfolg, das ist, was mich daran Das stimmt, das kann freut, auch ja.
0: das kann auch was Schönes und auch mal Befriedigendes ja, sein. so ne? Ja. ja. Genau. Aber unterm Strich können wir vielleicht festhalten, dass es weniger so ist, dass wir gerne oder nicht so gerne mit Störungen arbeiten, sondern dass wir natürlich total gerne mit Menschen arbeiten. Menschen mit Belastungen, mit seelischen Schieflagen, mit psychischen Erkrankungen. Und ja, das ist einfach immer ein tolles Arbeiten.
1: Ja, absolut, absolut. Wenn man auch einen Effekt im eigenen Tun, im eigenen Handeln erkennen kann, ist das, was ich was ich sehr schätze, an dem Beruf überhaupt sehr schätze.
0: Und eine Sache darf ich vielleicht ehrlicherweise noch erzählen, was ich richtig spannend finde. Es ist nicht so häufig, also psychische Erkrankungen verteilen sich ja prozentual, und am häufigsten sind Angststörungen und gefolgt von Depressionen, gefolgt von Suchtmittelabhängigkeiten. Und dann gibt es Sachen, die sind seltener und die finde ich aber total spannend, zum Beispiel Zwänge. Ja, okay. Ja, das finde ich, find ich spannend. Das sind immer so kleine Herausforderungen. Jemand, der schon sehr lange an einer Zwangsstörung leidet, das ist ein immenser Leidensdruck, gleichzeitig aber häufig ein tolles Arbeiten. Das habe ich, ich auch gern.
1: Eins fällt mir aber auch noch ein, mhm. Dinge, die mh, so nachhallen mir. Und zwar habe ich zweimal schon eine seltene Erkrankung entdeckt. Und zwar Erkrankungen, die sich psychisch äußern, wo aber eine neurologische Grunderkrankung dahinter liegt. Was war das? Einmal ein Stil richardson olschewski syndrom
0: Oh mein Gott, da habe ich noch nie auch nur davon gehört. Was ist das denn?
1: Das ist eine Gehirnerkrankung, die ein bisschen ähnlich zum Parkinson-Erkrankung ist. Okay. Und sie sieht aber häufig am Anfang aus wie eine schwere Depression.
0: Oh, okay.
1: Und das kam raus, als ein Patient aus einer Belastungserprobung von zu Hause wieder zurück in die Klinik kam. Und die Ehefrau berichtete, dass er dort gestürzt sei. Und dann habe ich mir den einfach neurologisch nochmal äh, ganz genau angeguckt, mhm. aus Angst, er hätte sich was am Kopf tun können. Mhm. Und dabei ist dann eine Augenbewegungsstörung aufgefallen. Mhm. Und dem weiter hinterhergegangen.
0: Und dann war es gar keine Depression, sondern Nein, war eine keine Depression. Erkrankung. Ja, genau. Das finde ich interessant. Wir bekommen ja in der Ausbildung häufig gesagt, dass wenn man Hufgetrappel hört, soll man an ein Pferd denken und nicht mhm. an ein Zebra. Aber es gibt
1: Zebras. Also es gibt welche. Und sowas mal rauszufinden, so schlimm das für den Betroffenen ist. In dem Fall natürlich gut, wenn man die richtige Diagnose hat, aber aus wissenschaftlicher Sicht ist das, ja, kann man so sagen, ein Erfolgserlebnis sozusagen, eine, eine seltene Erkrankung zu entdecken.
0: Ich hatte mal eine Patientin, die war mir geschickt worden mit einer vermeintlichen Angststörung. Es kam mir aber auch seltsam vor, es hat nicht so richtig die Kriterien für eine Panikstörung getroffen. Es machte auch eine andere Anmutung als eine klassische Angststörung, wie ich sie bis dato kannte. Und dann stellte sich heraus, dass diese Patientin einen Nebennieren-Tumor hatte. Also ich habe sie auch noch mal losgeschickt. Ein Pheochromocytom. Ja, weil es mir diagnostisch ganz anders vorkam als die klassischen Angststörungen.
1: Ja. Ja. Das ist ein meist gutartiger Adrenalin-produzierender Tumor. Und, Und Adrenalin, Adrenalin
0: ja. Genau.
1: Macht auch ein Gefühl wie Panik, schwere Aufregung, Blutdrucksteigerung, Pulssteigerung.
0: Aber eben ohne die klassischen Angstgefühle ja. oder die angstbezogenen Gedanken dabei. Und das war das, woran ich dann auch gemerkt habe, nee, das ist irgendwas anderes. So ist.
1: Das ist, das ist also aus wissenschaftlicher Sicht stark. Ja. Ja.
0: Also abschließend haben wir jetzt überhaupt die Frage beantwortet. Wir mögen es gerne äh, durchaus ein bisschen herausfordernd, aber unterm Strich sowas wie Lieblings Störungsbilder gibt es eigentlich nicht, aber dafür interessante Lieblingsmenschen, mit denen wir gerne arbeiten.
1: Das trifft es ganz gut. Ja. ja. Und für mich gilt das, das Gesunden sehen. Ja. Was auch immer dahinter steckt, Menschen gesunden zu sehen. Das, das ist liebe unser ich sehr, Blick. ja.
0: Mhm. Schönes Schlusswort.
1: Dann hören wir uns morgen wieder mit ja. der nächsten Frage.
0: Genau, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.